0: para cada um de nós existe um chamado um chamado que é único um chamado que é independente um chamado que foi exclusivamente para você porque não existe um espírito igual ao outro não existe uma pessoa se tirarmos a radiografia espiritual ela é idêntica à outra porque a soberania de Deus Faz com que todos nós sejamos individuais dentro da nossa construção de Espírito. Isso tem que ficar claro para cada um de nós. E existe uma proposta, existe um chamado para todas as pessoas que fazem parte dessa terra, desse planeta. Independente da cara de cada um, do jeito de cada um, sabendo que cada um carrega a sua história. Sabendo que cada um carrega a sua vida, existe uma proposta para essas pessoas. Ele deu uma missão para essas pessoas. E essa missão, e essa proposta, muitas vezes a gente confunde com cruz. Mas o mais importante, que precisa ficar claro, o no nosso consciente, que independente da sua cada qual tem a sua cruz, cada qual tem a sua missão. E uma reflexão que vale a pena a gente pensar no hoje de hoje é cruz não é um fato e sim parte de uma jornada. Ela não é um fato, ela não é um peso, ela é parte de uma jornada e da sua trajetória. Essa é a grande confusão que as pessoas fazem em relação às dificuldades e as Cruz para nós, espíritas, significa portanto instrumento de realização de que almejamos ou o resgate de nossos débitos para ter os pais. Tão logo tenhamos consciência de que o que buscamos é a paz, por igual descobrimos a cruz que nos levará ao aperfeiçoamento íntimo e à conquista da nossa grande meta. Chico Xavier. O Espiritismo, ele vem apresentar na noite de hoje as nossas dificuldades como uma proposta de superação, como uma proposta de nos tornarmos melhores como Espírito,
1: como Espírito. E tem uma, um, um livro que é o livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, junto com Chico Xavier, que eles trazem para cada
0: um de nós um texto sobre a nossa cruz, o sentido da nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Foi essa a proposta de Cristo. Essa é a proposta dele. Pegue a sua cruz e vem comigo. E qual que é a sua cruz? O que seria essa cruz? Para a gente entender a nossa cruz, Existem alguns questionamentos que a gente precisa estar fazendo. E eu começo com esse texto, aqui está o texto Palavras de Vida Eterna, e eu vou agora fazer com que cada um de nós pensamos nessas frases, que está dentro de Palavras de Vida Eterna. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Emmanuel está dizendo aqui, como nós somos viajores, cada um tem a sua meta e tem o seu dever a cumprir perante a espiritualidade e perante você mesmo. Cada um de nós temos uma proposta de vida. E essa proposta de vida consiste motivo de tristeza por isso que temos que entender a nossa espiritualidade a nossa vida, para quando nós estivermos no plano espiritual a gente conseguir ter um discernimento e a gente conseguir comemorar pelas nossas conquistas por isso que a nossa doutrina, ela é consoladora porque ela mostra para cada um de nós, a oportunidade que nós temos em vida em carne para a gente poder transformar o nosso espírito para a gente poder transformar a nossa história ninguém conquista algo sem se esforçar de algum modo, ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento não é fácil não é fácil para ninguém porque cada um tem o seu problema cada um tem a sua dificuldade cada um tem a sua tempestade mas são essas necessidade que permite que cada um de nós supere as nossas dificuldades, porque elas são as nossas próprias. Allan Kardec ele fala com céu e inferno que dentro de todo esse conceito precisa ter três, três situações. Três situações que precisam ocorrer na nossa vida para que
1: a gente consiga se melhorar e se tornar um espírito bom. Você precisa ter
0: o arrependimento, você precisa esquiar e reparar. Você precisa se arrepender, viver e fazer a reparação. Nesse contexto, nós discutimos que o arrependimento ele vai suavizar todos os traços da expiação. O arrependimento é a esperança. A expiação seria todo aquele sofrimento físico ou moral decorrente de todas as malas. E a reparação, Nada mais, nada menos, é fazer bem a quem fez mal. Fazer o que deixou de fazer por preguiça ou por estar simplesmente sem vontade. Temos três coisas que temos que pensar enquanto estamos aqui. As dificuldades e os problemas que eu tenho na vida, as coisas de errado que eu fiz na vida, eu preciso ter arrependimento, eu preciso viver de uma forma para corrigir isso e eu preciso mergulhar quando
1: esse ciclo acontece você começa a trabalhar uma
0: coisa que nós chamamos de moral que são as nossas virtudes as virtudes que fazem parte da grande moral por isso que na reparação ela diz transformamos defeitos em virtudes, essa é a meta essa é a nossa meta pegar tudo aquilo que nós temos de ruim <risos> e durante a nossa vivência aqui e transformando em coisas boas. Esta é a proposta do nosso Espiritismo. E do átomo ao de todos seguirão o rumo da evolução moral. Todos. Desde o momento que nós formos uma secretinha até nos tornarmos um espírito mais evoluído e para que isso aconteça tem uma coisa que todos nós vamos ter que viver, Independente de quantas vezes nós vamos ter que enganar ou de quantos lugares nós vamos habitar. Que é a evolução moral. Que é a moralidade. Que é as virtudes, as qualidades, aquilo que nos transforma e edifica. Essa é a moral. E quando se fala em moral, nós temos que lembrar e tivemos um exemplo de moral tivemos um exemplo na nossa vida e que passou por aqui e que hoje é o nosso governador espiritual que nos trouxe a moralidade e que essa ser é uma pessoa com moral, o que essa é uma pessoa evoluída o que essa é uma pessoa com a luz, nós tivemos tivemos um ser tão iluminado dentro de um projeto universal, dentro de um projeto de Deus, que veio para a Terra, trazendo para nós a terceira revelação, concretizando a terceira revelação, para que cada um de nós pudesse mudar o nosso estilo de vida. Antes dele, era a moral quase não existia.
1: Um matava o outro, Umas festas que tinham... Você
0: colocava uma pessoa numa jaula com um leão para ser comida, para comemorar. A mulher era tratada de uma forma muito rude. Era muito difícil. E ele veio numa época em que não tinha muita moralidade. Que as pessoas não tinham muitas virtudes. O mundo estava muito complicado. E ele veio com a proposta com a proposta de edificar e de transformar a humanidade. No livro dos Espíritos, na pergunta 625, diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Qual é o modelo? Qual é o modelo de pessoa mais perfeita que temos que seguir? Qual é o modelo de moralidade?
1: nós temos que colocar o um retrato dele na nossa mente e procurar nas nossas condutas pensar como que ele agiria, para que a gente consiga agir e daí os espíritos respondem para o nosso fortificador, Allan Kardec
0: que o espírito modelo que nós recebemos é Jesus daí eu chamo a atenção para o comentário de Kardec Jesus, para o homem, não está falando para o animal, para o um ser de outro planeta, ele está falando para a gente, para o homem. Para o homem, Jesus constitui o um tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Deus oferece, ele, como modelo e doutrina, e ensinou, ensinou a mais pura lei do Senhor é o Espírito Divino o armado veja bem, os Espíritos estão dizendo várias coisas nessa resposta primeiro que Jesus é o nosso exemplo de moral segundo que eles falam que além dele ser o nosso exemplo de moral ele faz parte de um plano divino, de um plano de Deus, de um plano do Criador de todas as coisas então, veja bem, a proposta de Cristo na Terra é uma proposta muito poderosa. Uma proposta diferenciada. E, muitas vezes, no dia a dia, a gente se perde nessa missão. Porque, ao mesmo tempo, para segurar a nossa cruz, precisamos seguir a moral do Cristo. Para a gente conseguir superar as dificuldades do dia a dia, nós temos que ter a moral de Cristo, as virtudes
1: de Cristo, para que esse
0: peso seja mais fácil, para que as dificuldades sejam superadas.
1: Porque nesse momento nós vamos ter uma outra visão, que é a visão
0: de espírito imortal, não de matéria. Daí o nosso olhar em torno do próximo, o nosso olhar para a pessoa que está com uma dificuldade perto da gente, ou uma dificuldade que a gente tá da espiritualidade. Allan Kardec. Então Allan Kardec vem como um modificador e traz para cada um de nós a terceira revelação da espiritualidade. Aí nesse momento a humanidade começa a ter uma outra visão e começamos a entender mais do que nunca a moralidade, que é uma das bases do Espiritismo. Tornar cada um de nós homens de bem. Trabalhar essa espiritualidade dentro do nosso coração para que cada um de nós, dentro de cada vida que temos, nos tornamos pessoas boas e pessoas bem. Esse é o propósito. É um propósito de entrar no nosso coração e começar ali a trabalhar. Trabalhar as nossas atitudes do dia a dia, trabalhar a nossa forma de pensar, trabalhar a nossa forma de ver o próximo. Aí nós estamos falando já de moralidade já estamos falando de moral essa moral que perdura que vai para todas as vidas. Jesus ele diz isso está em João capítulo 16 versículo 12 ainda tenho muito a vos dizer mas vós não o podeis tocar agora está falando, eu tenho muita coisa para dizer para vocês mas nesse momento vocês não vão entender e vocês não vão conseguir suportar tanta revelação que eu tenho para fazer, daí ele continua dizendo: Mas quando vier o Espírito da Verdade, aí nós estamos falando, já estamos falando de toda a codificação de Kardec, da presença do Espírito da Verdade, de todo o mundo espiritual, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Jesus disse nesse momento. E João relata isso de uma forma muito clara. Existem alguns conhecimentos que vocês, nesse momento, não vão receber. Mas no futuro, no futuro, virá um dos Espíritos da Verdade, o um Espírito da Verdade, junto com um grupo de Espíritos que vão trazer muitas revelações no mundo espiritual. Aonde cada um de nós vamos poder trabalhar o nosso último nos tornarmos espíritos melhores numa grande
1: jornada. É isso que está dizendo. É essa a proposta.
0: Na questão 629, já começa, dentro do livro dos Espíritos, que definição se pode dar à moral?
1: Aí Kardec já revela a gente que a moral
0: uma pessoa que tem moral uma pessoa que tem boas atitudes que tem virtudes que consegue conviver com as pessoas que é uma pessoa justa isso é um traço da dignidade isso é um traço de Deus isso é um projeto de Deus para todos nós Deus não criou ninguém para ter vícios e para ser do mal ou para ser ignorante Deus criou as pessoas e criou cada Espírito para que esse Espírito seja um Espírito
1: dentro da lei divina. Por isso que na questão 629 diz que é dentro da
0: lei de Deus, que está dentro da lei de Deus. Então, quando nós buscamos a moral, nós estamos buscando viver perante a lei de Deus, buscando a lei de Deus. E o Evangelho ele trata algumas questões que são importantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na introdução, ele fala de uma situação muito importante, que as questões dos milagres, profecias, os dogmas de igreja, tudo isso gera muita discussão. Sempre gerou. Pessoas questionando, questionando os milagres pessoas que questionam as igrejas, mas se tem uma coisa que nunca ninguém contestou, e que em todos os cantos desse planeta, nunca ninguém, em ser alguma, quis revidar, é a moral de Cristo. Pode-se derrubar todas as igrejas do mundo, mas ainda a moral de Cristo vai ficar no nosso planeta ela vai ficar em todos os céus porque ele veio com esse propósito e ele conseguiu estampar uma moral para cada um de nós veja bem, nós estamos falando até agora que cada um de nós temos uma missão que cada um de nós carregamos no dia a dia uma proposta de vida que cada um tem as suas dificuldades mas que existe perante a espiritualidade uma proposta de vida que é nos tornarmos seres com moral seres bons pessoas com virtudes e com bondade, homens de bem e também aqui a moral espírita dentro do espiritismo ele nos convida a entender que essa moral ela está ligada diretamente com as atitudes e comportamentos de Deus faz parte ele sendo o Espírito mais evoluído, ele sendo enviado para nos ensinar uma nova conduta e um novo estilo de vida pela divindade, então ele passa a ser o nosso exemplo maior de como conduzir a vida e de como conduzir os nossos pais. E por isso que o Evangelho ele tornou-se nosso código moral e o que seria esse código moral? As regras, as leis, como que a gente pode entender a moralidade?
1: E é por isso que quando Cristo veio, e todos os registros que temos, das suas parábolas, das suas histórias, ali tem vestígios de comportamento humano, de como se comportar, de como conduzir a sua vida no dia a dia.
0: A moral espírita e a moral cristã. Nesse momento, eu queria abrir um parênteses e dizer que essa moral, conforme o livro da gente e conforme a doutrina espírita, é uma moral universal. Se todos nós conseguimos adquirir a moral de Cristo e saímos dessa sala e fomos para qualquer parte do
1: universo, é a mesma moral. Não existe uma moral diferente, porque ela é divina ela vem da mão de Deus do toque de Deus é de uma
0: proposta de Deus ao qual Cristo nos apresentou se todos nós aqui dessa sala nos desencarnados e todos os Espíritos que estão aqui foram transportados para um outro planeta e todos eles estiverem com a moral de Cristo eles estarão vivendo conforme a lei de Deus eles conseguirão viver em harmonia porque a mesma moral Cristo coloca aqui é uma moral universal então não existe uma moral aqui uma moral para outro planeta uma moral para outro canto do mundo ou para outro canto do universo é uma moral única de atitude e de convivência de ser do bem, de espírito do bem Gandhi, ele dizia em um dos seus discursos se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse
1: se tudo acabasse se não tivesse mais nenhum livro, nenhuma biblioteca, não tivesse mais nada, nenhum conteúdo, tudo tivesse pegado fogo. E só salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Por isso que o Espiritismo, e por isso que a nossa doutrina considera o sermão da montanha uma grande revelação para cada um de nós, de atitudes, de atos e de comportamentos. O
0: Sermão da Montanha é considerado o resumo do Código Moral. O resumo de como temos que viver. Por isso que Gandhi diz, pode perder tudo, mas pelo amor de Deus, não perca o Sermão da Montanha. Porque ali está o segredo. Ali está o grande segredo. O grande segredo de conduta, o grande segredo de relacionamento e o grande segredo de vida. Mas tem virtudes, O Sermão do Monte é o resumo das virtudes morais para seguirmos com a nossa missão, para seguirmos com a nossa vida. Quando a gente começa a entender o sermão do monte, nós começamos a entender qual que é o nosso projeto de vida, o que estamos fazendo aqui. Eu vi que novo e lá em Sacramento tinha um grupo de lavadores e tudo mais, pessoas bem simples, e ele estava sendo apresentado para o Espírito uma pessoa muito atuante na religião católica. E um dia, um grupo, um grupo de senhores bem simples, foi levar ele para o centro espírita. E nesse momento, o Peolips ele fez um questionamento para a espiritualidade. Eu só vou seguir o espiritismo. Eu só vou acreditar. Porque ele tinha, como católico, ele tinha dificuldade de entender o sermão do Monte conseguia entender muito o sermão da montanha ele tinha dificuldade na interpretação do sermão da montanha e daí ele fez a seguinte a seguinte colocação ó, oh, eu só vou acreditar no espiritismo se o espírito do João Evangelista vier numa sessão que ele foi participar, a primeira sessão dele e narrar, reclamar o sermão do monte para mim e, e explicar E lá nessa sessão espírita, nessa reunião, tinha ali um senhor muito simples, sem alfabeto, um pouco vocabulário, e no fim da reunião vem João Evangelista, com um vocabulário, e expana para Eulipus Baissamuf, observou o da montanha e explica para ele de uma forma. A partir daquele momento, Eulipus Baissamuf disse, pessoas que vivem. Eu me tornei, isso. E então, daí eu peço a um história que boa parte de nós conhecemos. Tamanha responsabilidade e tamanho segredo que está aqui. E existe uma tradução que eu convido agora, cada um de nós, a refletir. Esse código moral divino universal. O sermão da montanha fala sobre os pobres de que são os pobres espíritos? Os que se sabem carentes de maiores espiritualidade e que desejam pedem. É. São as pessoas que estão o tempo inteiro pedindo e acreditam uma espiritualidade e sabem que cada vez mais tem que melhorar. Está aí a primeira vez. Os que choram são as pessoas que querem evoluir vendo que valeu a pena de superar. injuriados por seu anseio de justiça em nome de Jesus é um sinal de evolução e merecimento espiritual esse é o sermão do monte o sermão do monte que convida cada um de nós a ter um código moral divino e esse código moral divino são quem? o que faz parte desse código? esse código é dividido em sete pedidos foram sete pedidos que Cristo fez no sermão da Montanha. foram sete convites que ele fez para cada um que estava lá naquele momento sete propostas de vidas. os limpos de coração os que choram os mansos os que têm fome e sede de justiça os limpos de coração os pacificadores e os que foram perseguidos e injuriados. Esta é a proposta que Cristo fez para cada um dos Espíritos que estão na Terra. Para que vejam o ser novo e seguir o código moral divino o universal. E seguir esse código é garantir o cumprimento da nossa missão, da nossa jornada e da nossa cruz. Por isso o título da palestra de hoje da nossa, do nosso parte para que é a nossa cruz perante a nome de Cristo a proposta da noite de hoje é simples é a gente buscar ser pessoas do bem buscar a espiritualidade seguir os conceitos de Cristo através do Evangelho para que as nossas dificuldades do dia a dia, ela tenham um sabor diferente tenham uma forma diferente de cada um de nós são esses sete pedidos que ele fez. E esses sete pedidos que Cristo fez tá para todo mundo, para todas as idades, para todas as pessoas, para cada um, independente do que você está passando, independente do que você tem no seu coração, independente da sua história. Ele está batendo na porta e dizendo transforme, renove, mute, dá um sabor diferente para a sua vida, Entenda que você é um espírito imortal. Entenda que eu quero te ver um espírito puro, compartilhando comigo a verdadeira felicidade. Uma jornada diferenciada. Mas supere as suas dificuldades do dia a dia. Supere os seus problemas. Tenha fé, acredite: eu venci o um mundo. E você pode vencer também. Conhece a verdade e a verdade te percará. Se rasgue por dentro. Veja as suas dificuldades, entre em prece, fala com a espiritualidade. Como diz Paulo de Tarso, temos uma nuvem de testemunhas. Hoje mesmo nessa sala, não estamos sozinhos. Caravanas chegaram para ouvir a Palavra de Deus, para compartilhar uma oração inicial. Vários tentores começam, a partir de agora, um projeto junto com o Álvaro, de uma estruturação aqui da casa, Existe uma espiritualidade. E essa espiritualidade, ela age na criança. Existe uma proposta, existe um chamado de como carregar a sua cruz. De como você viver a sua missão. E essa proposta é para todo mundo. São para todas as pessoas. Para todas as classes sociais. Para todas as idades. Porque todos nós estamos numa mesma jornada. Cada um com a sua história de vida. Cada um com todas as suas encarnações Cada um com todas as suas histórias Cada um com todos os seus débitos que nós vimos Cada um com todos os reajustes que temos que fazer Cada um com as pessoas que magoou ao longo da vida Cada um com as mágoas que recebeu ao longo da vida E tudo isso tem que ser corrigido, tem que ser trabalhado Tem que se libertar disso porque essa é a proposta nós colocarmos na nossa mente começarmos a embutir na nossa mente todos esses ensinamentos toda essa proposta de vida toda essa mudança e fazer valer a pena acordar de manhã e fazer valer a pena e não adianta querer o fim porque não existe o fim nós somos imortais não tem fim o que tem é sempre uma nova oportunidade de ser melhor. Mas feliz aquele que aproveita sempre a oportunidade que está vendo. Porque daí ele começa a evoluir numa proporção mais rápida. E tudo isso que nós discutimos, tudo isso que nós conversamos aqui sobre a mudança de vida, sobre buscar a moralidade, sobre ser mão do monte, sobre trabalhar o no nosso interior, sobre se rasgar por dentro. Isso acontece de uma forma: as atitudes boas, a sua boa conduta, as suas virtudes, ela passa por um processo. Ela passa por três momentos na nossa vida. Quando estamos no um corpo. Existe daí a última fase, que é a fase que Cristo propõe para cada um de nós, que é você pegar todas as suas experiências, tudo que você viveu e deixar guardado dentro da sua consciência e dentro do seu espírito. Não basta só viver, tem que sentir. Tem que sentir e abrir o seu coração e guardar dentro. Não basta querer ser uma pessoa do bem, tem que sentir que você o seu dia a dia, você está sendo uma pessoa do bem. Não basta fazer a caridade, você tem que sentir e viver a caridade. Porque a transformação ela não acontece só com as obras, ela acontece com aquilo que é fixado, com aquilo que vai ficar dentro do seu espírito. Essa é a proposta para cada um de nós. Que tudo que a gente faça a partir de hoje, nossa vida, a gente comece a ver uma boa história. A ver que não estamos na que existe uma mão que nos ampara e que nos, nos guia. E mais do que nunca, seu corpo, seu peito e o seu espírito, eles têm que receber tudo isso e você tem que sentir tudo isso. E dança o mais dentro de você, em coisas boas. Todos temos a oportunidade. E se acabar tudo isso daqui, ele não vai se ficar aqui, Ele vai voltar e vai resgatar Porque Jesus Ele prometeu que não vai deixar nenhuma ovelha desgarrada Nenhuma ovelha perdida Com todas as dificuldades que nós temos na vida Nós nunca vamos ficar sozinhos Independente da espiritualidade que nós temos ao nosso lado Independente dessa grande espiritualidade Mesmo que não tenhamos essa espiritualidade Ele próprio virá e vai resgatar cada um de nós dentro desse processo de evolução essa é a proposta de Cristo eu estou sempre com a mão erguida, eu estou sempre com a mão para te segurar e é isso que a gente tem que acreditar muito obrigado a todos, muita paz Deus abençoe a todos e gratidão ao meu todo, e gratidão também aos meus companheiros da casa que estiveram conosco na noite de hoje. Eu espero ter contribuído com vocês. Espero ter conseguido entrar no coração de cada um de vocês, junto com a espiritualidade, e mostrar que existe um caminho de sermos melhores para a gente conseguir uma evolução espiritual e que a nossa cruz com as nossas dificuldades, as nossas turbulências. Com a moral de Cristo, ela fica mais fácil. Buscando as virtudes, ela fica mais fácil. Essa é uma proposta ele vem para cada um de nós. É uma proposta para a vida de todos nós. E todos nós estamos no mesmo barco, dentro do mesmo padrão. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que todos nós seremos vitoriosos. Cada um no seu tempo. Cada um na sua jornada. Cada um no seu momento. Vai chegar uma outra vida que, de repente, nós nos encontramos novamente. Mas todos nós aqui que estamos hoje já temos algo em comum nós estamos buscando ser sendo... melhor buscando fazer a diferença e ser diferente o mundo está precisando de uma vibração diferente nós estamos vivendo uma transição a transição planetária e tudo isso que estamos recebendo de conteúdo, de informação era para mudar a nossa consciência o nosso coração para a gente começar a pensar coisas boas e a vibrar coisas boas sobre a Terra Deus abençoe a Deus.